0: 뉴스토파보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 더불어민주당이 검찰의 수사권, 기소권 완전 분리를 당론으로 채택하고 관련 법안을 4월 국회에서 처리하기로 했습니다.
1: 네, 검찰의 수사, 기소권은 완전히 분리하고 동시에 경찰에 대한 견제와 감시 그리고 통제 기능을 강화하기 위해 다양한 방법을 동시에 추진하기로 했는데요. 그러니까 자치경찰 강화와 장기적으로는 한국형 FBI 같은 별도 수사기구 추진을 당론으로 결정을 했습니다. 네. 그러니까 내용을 좀 볼게요. 네. 현재 민주당이 유력하게 검토 중인 법안, 이건 형사소송법 196조에 규정된 검사의 직접 수사 권한을 원칙적으로 폐지하는 내용을 골자로 하는데요. 그러니까 지금 검찰이 갖고 있던 6대 범죄 수사권, 뭐 부패, 경제, 공직자, 선거, 방위산업, 대형 참사, 이 수사권을 명시한 이 검찰청법 4조의 단소 조항들도 모두 삭제가 됩니다. 대신 형사소송법 197조 3항을 신설해서 경찰 직무에 관련된 그 범죄를 비롯한 일부 사안으로만 검찰의 수사 범위를 제한하는 방안 이게 검토되고 있는데요. 우선 검찰 수사권을 분리하는 법안 이걸 4월 국회 중에 통과시킨 다음에 곧 여당이 될 국민의힘과 윤석열 정부와 협의해서 경찰에 대한 통제 방안 그리고 집행 방안을 논의할 예정입니다. 이게 이제 법안 통과 시의 공포는 3개월 뒤 발효라서요. 아, 그뒤 수사권 분리가 되는 상황이 되고요. 네. 아, 그리고 이제 어제의 총을 보면 언론개혁 입법도 당로 채택이 됐어요. 네. 뭐 포털 사이트에서 알고리즘을 통해 기사를 배열하는 것을 규제하는 아, 그런 내용 등을 담은 그 내용도 채택이 됐는데 다만 이 언론개혁 입법 시점은 지도부가 전략적, 정무적 판단을 통해 결심하도록 위임을 했습니다.
0: 네, 국민의힘에서는 예상대로 강하게 반발을 했네요.
1: 네, 국민의힘의 얘기는 뭐냐면 민주당이 대선에 졌기 때문에 이렇게 검찰 수사권과 기소권 분리에 나선 거 아니냐 이렇게 보고 있어요. 그러니까 이른바 검수완박 검찰 수사권 완전 박탈 이게 정말 필요했다면 민주당은 지난해 1월 검경 수사권 조정을 할게 아니라 검수완박을 추진했어야 하지 않냐. 그때와 지금의 유일한 차이 대선에서 국민의힘이 이겼다는 사실 뿐이다. 이렇게 지적을 했고요. 그러면서 결국 검수 안박 법안 강행은 대선 민심에 스스로 좀 거스르는 거고 문재인 대통령과 이재명 고문을 시키기 위한 방탄 법안을 만들겠다는 거다. 이렇게 주장을 했습니다. 네. 하지만 지금 국회의석 상황을 보면 국민의힘의 의석수가 많이 적죠. 그렇죠. 그래서 민주당의 법안 처리를 맡긴 어려운 상황인데요. 민주당이 4월 강행 처리를 하려고 한다면 우리가 봤던 필리버스터. 어, 계속 토로.
0: 무제한 토론을 그렇습니다. 하는
1: 거죠. 이런 걸 통해서 아 동원해서 이걸 저지하겠다 이렇게 얘기를 했어요.
0: 예.
1: 그리고 정의당과 검수한박 법안 추진에 대해서 적극 연대할 거다 이런 입장도 밝히고 있습니다.
0: 검찰도 물론 예 민주당의 소사권과 기소권 분리 추진에 유감을 표명했죠.
1: 예 대검이 그 민주당 어제 이제 의원총회 결과 가 알려진 다면 바로 입장을 냈는데요. 현명한 결정을 기대했는데 대단히 유감스럽다 이렇게 짧게 입장을 냈고요. 아, 관련 법안 저지를 위한 후속 대응책 마련에 들어갔습니다. 아, 이렇게 되니까 관심에 모아, 아, 관심이 모아지는 한 사람이 또 있죠. 직을 걸고 법안 저지에 나서겠다는 김호수 검찰총장. 아직 별다른 입장을 내지 않고 있는 상황인데요. 어떤 거취를좀 표명할지 봐야 될것 같고요. 네. 민주당이 이제 국민들의 공감대를 어떻게 형성하고 야당과 어떤 눈이 이어갈지 이거 좀 봐야 될것 같아요. 어쨌든 비판의 목소리, 반대목소리 크기 때문에 이런 개혁이라고 하는 이 법안을 어떻게 공감대 만들어서 처리해갈지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 자 윤석열 대통령 당선인 축과 안철수 인수위원장, 국민의당 이태규 의원의 인수위원직 사퇴로 떠오른 공동정부 이상 기류론의 진화에 나섰습니다.
1: 네. 그러니까 양측 모두 이태규 의원의 사퇴가 초대 내각 인선을 둘러싼 갈등으로 비전인 거 아니냐 이런 일각의 시각을 일축하는 모습이었는데요. 네. 먼저 장재원 당선인 비서실장 어제 기자들에게 뭐라고 했냐면 이태교 의원에 대해서 신뢰에 전혀 변함이 없다. 계속 함께 했으면 좋겠다. 이렇게 사이를 만류하겠다는 뜻을 밝혔고요. 공동정부 구상이 파열음을 빚는 게 아니냐 이런 질문에 파열음은 무슨 파열음이냐. 안 위원장이 계신데 안철수 위원장 얘기하는 겁니다. 파열음 없다. 잘 진행될 거다. 이렇게 말을 했습니다. 이와 관련해 안철수 위원장도 이태교 의원이 대선 도뭐 후보 단일화 과정에서 또 인수위를 하면서 여러 가지 힘든 점에 대해 본인이 감당하기 힘들다는 뜻 그걸 자신에게 전해왔다라고 설명을 했고요 나름대로 뭐 본인이 또 이제 설득했다고 해요 안 위원장이 예. 하지만 이태규 의원의 의지가 워낙 굳었다 이렇게 설명을 했습니다
0: 그런데 안 위원장이 공동정부론 이상 기류에는 선을 그었지만 내각인선 (1차) 발표에 대해서는 좀뼈 있는 말을 남겼어요
1: 네 그러니까 지금 시각이 내각인선 (1차) 발표 때 안철수 위원장 쪽 사람들이 하나도 안 들어갔다. 공동정부 만들겠다고 했는데 이거 어떻게 된 거냐 이런 지적이 있었어요.
0: 안철수 위원장이 몇몇 인사들을 추천했다는 얘기도 들리던데요.
1: 과학기술계나 보건복지 쪽에 추천했는데 그게 안 됐다는 거예요.
0: 그래서
1: 안 위원장이 이게 추천 인사 안 들어간 거 어떻게 된 거냐 이런 질문에 제가 전문성이 있는 분야에 대해서 조언을 드리고 싶었었지만 그런 과정은 없었다.
0: 어. 이렇게
1: 얘기를 했습니다. 네. 또새 정부의 청사진을 제대로 그려가는 게 아주 중요한 일이기에 그 청사진을 제대로 실행에 옮길 만한 능력 있는 분들은 추천도 해드렸다. 그렇지만 인사는 당선인의 목 아니겠냐. 이렇게 반문하기도 했습니다.
0: 네. 그러니까
1: 이 워딩을 쭉 들어보면 안 위원장이 좀 불편한 감정을 표현한 게 아니냐. 이런 해석이 나오는 상황이에요. 네. 추천도 했고 그렇지만 그 인선이 안 됐고 또 조언을 하고 싶은데도 그런 과정이 없었고 음. 소통이 없었다는 거 아니겠습니까? 그래서 어쨌든 이런 불편한 감정이 좀 드러나고 있는 거고 6명 정도 과학의료계 인사 중심으로 일기 내각에 들어갈 사람을 추천을 했다. 이런 얘기가 들리고 있는데 전혀 반영되지 않은 상황이 되겠죠. 네. 그래서 이제 오늘 발표될 걸로 보이는 이 2차 내각 인선 10명의 장관 후보자가 발표될 예정인데요. 뭐 외교부, 통일부, 뭐 행안부 등등 발표가 될 겁니다. 오늘 인선 내용에 따라서 양측의 갈등이 본격적으로 외부로 분출되는 게 아니냐 이런 관측도 나오고 있습니다.
0: 뭐 지금 어 7, 8명은 최소 발표가 될 거고 10명 다 발표되지는 않을 수도 있다. 뭐 이런 얘기도 있던데요. 마지막까지 이제 조율을 하는 과정이 필요하겠죠. 자, 어쨌든 이렇게 되고 보니 국민의힘과 국민의당의 합당 선언이 계속 미루어지면서 차질을 빚고 있는 점도 눈에 띕니다.
1: 네. 실무협의는 사실상 끝났다라고 보는 게 맞을 것 같고요. 양 지도부 간의 최종 선언만 남겨두고 있다고 알려지고 있거든요. 하지만 막판 기싸움의 기류도 감지가 되고 있습니다. 네. 그러니까 6일 지방선거 공천과 경선 룰 같은 문제, 그다음에 당 재정, 사무처 인력 승계, 합당요 당 지도부와 기구 구성, 여러 가지 갈등 요인이 있어요. 네. 여기다가 이태교인의 인수현직 사퇴로 불거진 이 내용 어떻게 갈지 좀 봐야겠습니다.
0: 네. 합당 여부는 끝까지 좀 지켜봐야 되겠네요. 아, 어, 다시 인수위 상황을 보면은요, 인수위가 탈원전 정책 폐기를 공식화했습니다.
1: 네, 원희룡 기획위원장이 민주당 정권은 탄소중립에 외쳐왔지만 온실가스 배출량 작년 4% 이상 늘었고 올해도 늘어날 예정이다. 정기요금 인상 요인이 매년 4에서 6% 쌓아놓고 있고 미래도 그 부담을 그대로 유지시킨 채 다음 정권의 책임을 떠넘기고 있다. 이렇게 지적을 했습니다. 네. 문재인 정부가 국제사회에 약속한 2030 2030년 온실가스 40% 감축 이런 탄소중립 목표 변경하는 게 바람직하지 않지만 상황에 따른 조정 가능성을 내비쳤어요. 예. 그리고 김상엽 기획위 기후에너지팀장 얘기를 들어보면 지난 정부에서 기술중립이라는 원칙을 깨고 탈원전을 전제로 한에너지정책이펴왔기 때문에 새 정부에서는 탈원전이라는 금기를 해체해서 탄소중립을 달성할 수 있는 모든 기술 테이블에 의해 놓고 책임 있는 정책을 펴겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 문재인 대통령의 그 저께 한 얘기가 뭐냐면 탄소 중립 정책 근간 유지 필요성 강조했어요. 네네. 근데 이렇게 탈원전 폐기를 두고 인수위의 얘기가 나왔기 때문에 현 정부의 긴장 수위 높아지좀 지켜봐야겠습니다.
0: 예. 어 박정우 기자 목감기이신 것 같아요. <웃음> 예, 여러분의 양해를 바라고요. 이 윤석열 당선인이 어제 이 예, 박근혜 전 대통령을 만났습니다. 예. 그래서 사과하는 모습을 보였죠.
1: 그러니까 윤 당선인이 검사 시절이었던 2016년 최순실 특검 수사팀장으로 국정당 사건을 수사해서 중형을 끌어냈었거든요. 네. 이에 대해 윤 당선이 어제 뭐라고 했냐면 참 면목이 없다. 네, 죄송하다 이렇게 얘기를 했고요. 박전 대통령은 특별한 언급 없이 담담히 들었다고 합니다.
0: 별다른 언급 없이.
1: 여기에 대해서 언급이 없었어요. 네. 그리고 또박전 대통령의 굉장히 좋은 정책이나 그런 업적이 있는데 알려지지 못한 부분이 굉장히 아쉽다. 이렇게 윤 당선이 얘기를 했고요. 또 했던 일들, 정책에 대해서는 계승도 하고 홍보도 해서 제대로 알려지고 명예를 회복할 수 있도록 하겠다. 이렇게도 얘기를 했습니다. 여기에 박전 대통령의 감사의 뜻을 나타냈다고 하고 또박전 대통령의 말도 좀 중요해 보이는데 아주 오래전에 만난 사람인 것 같다. 친근함을 나타내는 그런 모습도 있었고 좋은 대통령은 남아달라. 이렇게도 얘기를 했어요. 그리고 이제 중요하게 봤던 부분 중에 하나가 취임식 참석 여부입니다. 그렇죠. 박전 대통령한테 윤 당선인이 참석을 부탁을 했거든요. 예. 그런데 박전 대통령 뭐라고 했냐면 흔쾌히 승낙을 하지 않았어요. 5월 10일 그때 건강상에 보겠다라고 했거든요. 아. 이때 참석을 할지 참석하지 않을지 여기에 따라서 두 사람의 이제 구원 오래된 이런 원한 관계 이런 것들이. 풀릴지 일단락이 될지 좀 봐야겠습니다.
0: 그렇군요. 어, 윤 당선인이 박전 대통령을 전직 대통령으로서 극진히 예우한 것 같네요. 네. 네, 이번 대선과 대구 지역에 대한 언급도 있었죠.
1: 윤 당선인은 대구 경북에서 목표를 줘서 당선됐다 이렇게 얘기를 했고요. 박전 대통령은 이 지역 발전에 많은 관심을 가져달라 이렇게 또 당부를 했습니다. 그러자 윤 당선인은 그렇지 않아도 권영진 대구시장이 청구서를 들고 왔다. 또 복지 문제는 경북대 병원장을 복지부 장관으로 임명했으니까 복지는 해결이 잘될 거다 이렇게 웃으며 말하기도 했는데 이런 모습을 보고 민주당과 정의당은 좀 비판적인 목소리를 내고 있습니다. 뭐라고 했냐면 민주당 같은 경우는 윤 당선자의 사과 뭐에 대한 사과냐. 탄핵을 부정한 거라면 촛불을 든 국민에 대한 모독이다. 자신이 주도했던 수사의 정당성을 부정하는 거라면 윤 당선자와 검찰이 그렇게 강조하는 이 사법 정의는 도대체 뭐냐? 이렇게 반문했고요. 정의당은 이 지방선거에서 보수 세력을 결집하려는 윤석열 당선인과 좀 가신을 공직에 안치려는 박근혜 씨의 이익이 이번 만남의 성과다. 그러니까 왜냐하면 어제 이 자리에 유영아 변호사가 함께했는데, 아
0: 그렇군요. 유영아 변호사는
1: 이번 대구시장 국민의힘 출마하죠. 경선 예, 출마 예. 있습니다. 그래서 이런 모습을 볼 때. 지방선거에 영향을 끼치려는 박근혜 전 대통령의 모습을 보인 게 아니냐. 결국 지방선거에 어떤 박전 대통령의 영향을 끼치고 거기에 대해서 대구 지역이 또 정치적인 세력을 형성하고 이런 수순으로 가는 거 아니냐. 이런 얘기를 한 거고요. 그러면서 정의당 뭐라고 했냐면 대한민국의 민주주의와 한법 같이 그리고 이를 지키기 위해 나섰던 시민들의 수고로움은 참으로 초라한 것이 되고 말았다. 이렇게 강하게 비판을 했습니다.
0: 네. 예. 여야가 오는 15일 국회 본회의에서 6일 지방선거 선거구 획정 등과 관련된 공직선거법 개정안을 처리하기로 합의했습니다.
1: 네, 최대 쟁점이 바로 이제 기초의회 3인 이상 중대선거구제 도입이에요. 네, 여기에 대해서 어떻게 하기로 했냐면 중대선거구제 일부 지역 시업, 시범 실시로 좀 이걸 좀 접점을 만들어갈지 주목되는 상황인데요. 네, 이게 이제 박병석 국회의장이 제안한 겁니다. 이번 지방선거에서. 이거 중대선거구제를 시범 실시를 해보고 그 결과를 토대로 향후에 확대를 할지 아니면 현행 방식대로 할지 결정할 걸로 전망이 돼요. 이거 좀 봐야 될것 같고 그리고 여야가 특검 추천 권한과 방식에서 이견을 보였던 고 이해람 중사 특검법안 이거는 법원행정처와 대한변호사협회가 각각 두명의 후보자를 추천하고 그중 한명을 대통령이 임명하는 방안으로 합의를 했는데요. 아, 이 사안 같은 경우는 아, 이해람 중사 아, 가족들이 눈물을 흘리면서 안타까워하는 모습도 저희가 볼 수가 있었는데 네. 늦었지만 특검을 통한 제조사로 진상을 철저히 규명하고 책임자를 엄벌할 수 있을지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.